0: Przeczytam może z drugiego rozdziału pierwszej Mojżeszowej kilka fragmentów. Może nie będziemy czytali całego rozdziału. Chyba muszę trochę przyspieszyć, bo nie zdążymy zrobić tego, co mamy zamiar zrobić. Będziemy czytali od początku kilka wierszy. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, I odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Tutaj się kończy jakby pierwszy opis tego, czego dokonał Pan Bóg, stwarzając wszystko. Od czwartego wiersza zaczyna się... Drugi opis, który trochę jakby przybliża nam niektóre rzeczy, to nie nie są inne wydarzenia, chociaż czasami mogłoby się tak wydawać, ale to są są opisy, które troszkę jakby uszczegółowiają to, co było ogólnie opisane w pierwszym rozdziale, szczególnie jeżeli dotyczy to człowieka. Takie były, czytamy czwarty wiersz i potem dalej jeszcze. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I teraz piętnasty wiersz. I wziął Pan Bóg człowieka i posadził go yy, i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzelił. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła, nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I 21 wiersz. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, I złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. (śmiech) Może pokrótce sobie powiemy na kilka myśli, poruszymy z tego rozdziału. W tych poprzednich wierszach, z poprzedniego rozdziału czytaliśmy o tym, że Pan Bóg dokonał stworzenia, A w początkowych wierszach tego drugiego rozdziału dowiadujemy się, że Pan Bóg odpoczął od wszystkich swoich prac, które wykonał. I ten dzień odpoczynku to jest następny obraz, który mamy i z którego możemy zaczerpnąć w Starym Testamencie, który pokazuje nam, że nadejdzie dzień odpoczynku faktycznego. Kiedy Pan Bóg odpocznie już na dobre od tego wszystkiego, co musi robić, żeby przywrócić sytuację, jaką zamierzał. A sytuacja, jaką Pan Bóg zamierzał na ziemi, to była taka, żeby ludzie na ziemi się rozmnażali i rozrastali i żeby po prostu żyli w zgodzie i w harmonii z Nim i z z całym światem, który Pan Bóg stworzył, tak? I wiemy, że to się zepsuło, o tym będziemy mówili przy okazji rozważania następnego rozdziału. No i teraz przez całą Biblię dowiadujemy się, w jaki sposób Pan Bóg naprawia to, co się wydarzyło. No i Nowy Testament również objawia nam wiele z tych rzeczy i pokazuje nam, że nadejdzie dzień, w którym wszystko zostanie naprawione, w którym wszystko zostanie poddane człowiekowi, temu prawdziwemu człowiekowi Chrystusowi bo Adam, musimy pamiętać zawsze, że jest obrazem Chrystusa i i zapanuje harmonia i będzie tak, jak Pan Bóg sobie zaplanował. Natomiast dzień ten również został później wykorzystany przez Boga jako dzień tak zwanego sabatu. I to był bardzo ważny dzień dla Bożego wybranego narodu. Wiemy, że to stało się Dopiero w momencie, kiedy Pan Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, kiedy naród izraelski faktycznie stał się jego ludem, bo wtedy tak czytamy, że on wy, 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 wyciągnął ich z tego Egiptu, wyprowadził ich z niewoli i on się nimi opiekował i on się o nich troszczył. I czytaliśmy tam ten fragment, który pokazywał, że jak orzeł troszczy się o swoje młode, tak Pan Bóg troszczył się o ten naród. I Pan Bóg temu narodowi również dał dzień odpoczynku. Dzień odpoczynku, który wskazywał na... Po pierwszy dzień odpoczynku po stworzeniu świata, ale to jeszcze nie jest koniec. Ale wskazuje on również na ten dzień, który nadejdzie. Bo Pan Bóg chce, aby razem z Nim w tym dniu odpoczynku mieli radość również Jego ludzie. Aby Jego lud, Jego naród również odpoczywał w tym dniu. Aby w tym dniu znaleźli radość, spokój i kontakt ze swoim Bogiem który ich bardzo ukochał. I Pan Bóg natknął Mojżesza właśnie, aby opisał to na kartach pierwszej księgi mojżeszowej, ale tak jak żeśmy sobie powiedzieli, w całej Biblii widzimy rozwój. Rozwój tego. Natomiast z tym sabatem to było różnie. Wiemy, że Ludzie oczywiście, jak to ludzie, próbują poprawiać to, co Pan Bóg ustanowił. I no niestety, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to właśnie panowały takie prawa, które były ważniejsze niż Boże prawa. I odnośnie Sabatu na przykład, pamiętamy taką historię, kiedy Pan Jezus szedł ze swoimi uczniami w dzień Sabatu, a nie mogli daleko iść, bo to to, zdaje się tysiąc kroków było, i oni rwali głosy i wykruszali w rękach i te te ziarenka sobie zjadali i nam się może wydawać to dziwne, że było wielkie oburzenie farzeuszy i tych uczonych w piśmie tak zwanych, którzy oburzali się. A wiecie dlaczego tak było? Ponieważ oni ustalili sobie tak, że to, co uczniowie robili, to było tak, jak oni by wyszli z kosili to zboże, wymucili je i wzięli to ziarno. Czyli to było tak, jakby nieby wykonali całą tą robotę, która jest przy pozyskiwaniu ziarna ze zboża. I i tam było więcej takich rzeczy. Dlatego Pan Jezus powiedział, dlaczego wykręcacie Boże prawa? Dlaczego zastępujecie Boże prawa swoimi prawami? A myśmy sobie wczoraj już, czy przedwczoraj wspomnieli, że była tak zwana Tora niepisana i Życi uważali, że to jest ważniejsze niż to, co napisał Mojżesz. I do dzisiaj tak uważają niestety ci Żydzi, którzy trzymają się tych przepisów. Ale kiedy Pan Jezus był na ziemi, no to jak mógłby być prawdziwy sabbat dla ludzi, którzy byli opanowani przez grzech Diabła, dotknięci tysiącami chorób, dręczeni różnymi e, przypadłościami i ułomnościami. I jak mógłby być prawdziwy Sabbat dla Boga, kiedy widział, że jego lud znajduje się w takiej e, trudnej sytuacji. E, więc e, przyszedł Pan Jezus, aby pokazać, że będąc Panem Sabbatu, e, musi niestety w ten dzień Sabbatu wykonywać pracę żeby sytuacja Jego ludu, Jego braci była lepsza. I stąd pytanie Pana Jezusa, czy wolno w sabatu zdrowić, czy nie. Czy wolno dobrze robić, czy nie wolno. I zauważmy, że jeżeli jest mowa o Panu Jezusie i sabacie, to zawsze to są pretensje. Zawsze ci inni mieli pretensje, że Pan Jezus cokolwiek w sabat zrobił że pomógł człowiekowi, czy że zrobił cokolwiek, co im się nie podobało, bo wydawało im się, że y, wykonał jakąś pracę. I teraz y, w piątej Księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale, w 15 wierszu, czytamy tak. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym, Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Ten fragment pokazuje nam, że przykazanie o przestrzeganiu sabatu skierowane zostało do ludzi, którzy zostali wyrwani z niewoli. Nie czytamy, że Izraelici w Egipcie obchodzili sabat. Tego nie czytamy, bo nie było czegoś takiego. Oni w Egipcie byli niewolnikami i pamiętamy, że kiedy mieli być wyzwoleni z tej niewoli, to ten Pan Egiptu, który jest oczywiście obrazem Pana tego świata, od razu dołożył im roboty. Od razu jeszcze zmniejszył im ten czas, który ewentualnie mogliby poświęcić na jakieś inne rzeczy i powiedział, głupot im się zachciewa, dajmy im więcej do roboty, to przestaną o Jak myśleć, tak? No i tak też się stało. I to również jest pewien obraz, który pokazuje na coś, a mianowicie na to, że człowiek, który zaczyna interesować się Bożym Słowem, który zaczyna, że tak powiem, iść w kierunku Boga, czyli może nastąpić wyrwanie go ze szpon szatana, taki człowiek napotyka na trudności większe. I od razu całe towarzystwo, które jest wokół niego, mówi, a widzisz, a widzisz, chciałeś odejść i co ci się przytrafiło? A jeszcze nie wiem jak dzisiaj, bo nie mam kontaktu z takimi ludźmi, ale jeszcze niedawno mój tata opowiadał, że to wszystko Matka Boska cię dotknęła, że że chciałeś odejść od tego i widzisz, pokarało cię, ale to nie ma nic wspólnego z tym. Po prostu diabeł nie chce wypuścić z rąk swojego niewolnika i tyle, ale kiedy Pan Bóg wyzwala ludzi, to daje im odpoczynek. I na ten odpoczynek czekamy oczywiście. Jako wierzący ludzie wiemy, że nadejdzie ten dzień, kiedy spotkamy się z Panem Jezusem i Paweł pisze w swoim liście do Tesalonicza tak zawsze będziemy z Panem. Od wersetu czwartego, to co powiedzieliśmy sobie, jest następny opis, I jest to związane ze stworzeniem człowieka i jego moralne relacje z Bogiem przedstawione z większymi trochę szczegółami niż pierwszym rozdziale, ponieważ w pierwszym rozdziale było tylko napisane, że stworzył Pan Bóg człowieka jak kobietę, mężczyznę i kobietę i to jest tyle w tym opisie. Natomiast tutaj mamy troszkę szczegółów więcej i to, co tutaj mamy opisane, to jest również obraz, który wskazuje nam na przyszłość. Najpierw zobaczmy, jest napisane, że dla człowieka nie znalazła się pomoc, nie znalazła się pomoc chociaż usilnie szukali Pan Bóg przyprowadził wszystkie zwierzęta przed człowieka, ale jest napisane że nie była odpowiednia pomoc dla niego Adam je ponazywał Adam je pookreślał ale stwierdził, że żadne z nich mu nie odpowiada bo nie umiał się porozumieć jakby z żadnym z nich Nie, nie odpowiadało mu ani intelektualnie ani ciałem ani w ogóle w żaden sposób no i, i doszło do tego, że trzeba było temu człowiekowi jakąś, jakieś towarzystwo wykombinować. Tak? I mamy tutaj opis pierwszej operacji pod narkozą, no co zwróciła mi uwagę tutaj siostra wczoraj, kiedy Pan Bóg syła sen na człowieka i wyciąga coś z niego, kawałek z niego wyciąga jest to żebro. W oryginale, w hebrajskim jest napisane, że jest to żebro i z tego kształtuje nową osobowość, coś nowego i niektóre inne tłumaczenia pokazują, że kiedy Adam się obudził, u nas to tak nie wynika bardzo, że kiedy Adam się obudził i zobaczył Ewę, no to u nas mówi, a ta, to tak, ale on powiedział coś takiego, wow, co to jest? Ta jest dopiero dla mnie. I po prostu on był zachwycony tym, że Pan Bóg przedstawił mu kogoś, kto Jemu odpowiada, tak? I jest tutaj pewien obraz zawarty. Jest to obraz Pana Jezusa Chrystusa i Kościoła. I to jest taki dość dokładny nawet obraz, ponieważ żeby powstał Kościół, Pan Jezus Chrystus musiał się pogrążyć w śnie śmierci, tak? Kiedy Pan Jezus umarł i wstał, oczywiście Jego bok został przebity, wypłynęła z Niego krew i kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, powstaje nowy twór, nowy organizm, a nawet nie twór, tylko organizm i przedstawiony On jest jako oblubienica Chrystusa. I oczywiście ta oblubienica jest kształtowana jeszcze nadal ciągle i jest to bardzo ważny proces ale nadejdzie taki moment kiedy wszystko zostanie, że tak powiem zapięte na ostatni guzik to jest tak jak Panna Młoda szykuje się do ślubu, no to nie wyjdzie wcześniej, aż wszystko jest jak w najlepszym porządku i tutaj właśnie to samo się dzieje ta oblubienica jest ciągle kształtowana ale teraz jeszcze wracajmy do tego co było przed tym. człowiek który został przez Boga stworzony, został stworzony w specyficzny sposób. Jest tutaj napisane, że ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nos za jego dech życia. Jest to coś innego niż stwarzanie wszystkiego, wszystkich innych żywych stworzeń. Pan Bóg zaangażował się tutaj, że tak powiem osobiście. Kiedy stwarzał stworzenia, to powiedział, niech powstaną, tak? No i tam wszystko, co co trzeba, to powstało. To, co sobie Pan Bóg wyobrażał. A Pan Bóg ma wyobraźnię naprawdę niesamowitą, bo jak oglądamy ten świat, zwierzęta czy rośliny, no to po prostu nigdy byśmy nie wpadli na takie coś, a On to stworzył, tak? I teraz, kiedy przychodzi do człowieka, jest napisane, ukształtował go z prochu ziemi. No to wyobrażam sobie, jak rzeźbiarz kształtuje posąg z gliny na przykład i żeby on był dobry, tak? No oczywiście Pan Bóg jest doskonały we wszystkim, więc ukształtował dobry, dobry ten obraz, znaczy dobry, dobrą tą postać no i ożywił go, ale ożywił go w specyficzny sposób, nie tak jak wszystkie zwierzęta, ale jest napisane, że Pan Bóg tchnął w niego coś od siebie. Niektórzy mówią, że Pan Bóg go pocałował, kiedy go o, ożywiał. I przekazał mu tą specjalną cząstkę od siebie. Nie oznacza to, że człowiek stał się Bogiem. Człowiek stał się żywą istotą, ale różną od innych żywych istot, posiadającą, myśmy sobie tutaj już wspominali przy okazji tych pierwszych wykładów, że człowiek różnił się od tych żywych istot tym, że posiadał pewne mechanizmy, które go odróżniają od nich, czyli potrafił się porozumiewać mową, Miał poczucie sprawiedliwości, miał sumienie, miał poczucie piękna na przykład, estetyki. No i wszystko to, w co człowiek został przez Boga wyposażony, kiedy Pan Bóg go stworzył, a tego zwierzęta nie posiadają i dlatego dla człowieka nie znalazła się żadna pomoc ze świata zwierzęcego, a więc człowiek nie jest Bogiem ale nie jest też zwierzęciem i czytając pierwszy rozdział dowiedzieliśmy się że człowiek jest ponad tym wszystkim czyli ponad wszelkim stworzeniem, które Pan Bóg stworzył i ma tym wszystkim zarządzać i ma tym wszystkim panować wiemy, że są takie religie dzisiaj, które próbują nam wmówić, że człowiek to jest taki prawie Bóg i jak będziesz mocno zaglądał w siebie, to tam tego Boga znajdziesz i takie tam różne, nie? Ale Biblia nam na ten temat w ten sposób nie mówi. Człowiek otrzymał od Boga taką cząstkę, która nazywa się duchem. I to jest fajne, I to odróżnia człowieka od zwierząt, ponieważ człowiek składa się z trzech elementów, o których mówi nam Nowy Testament, czyli z ducha, z duszy i z ciała. I teraz ktoś to kiedyś tak wytłumaczył, że dusza człowieka to jest ten element, który pozwala mu się komunikować, czy tam rozpoznawać to, co jest poziomo, czyli to, co jest wokół niego. Z innymi ludźmi, z, z światem, który wokoło niego jest. Natomiast duch człowieka to jest to, co komunikuje go z Bogiem, co łączy go z Bogiem, ponieważ tą cząstkę otrzymał on od Boga, a nie otrzymało tego żadne inne stworzenie. I jest bardzo ważna sprawa, ponieważ ta relacja, która została nawiązana podczas stworzenia z Bogiem, czyni człowieka odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym przed Bogiem. I dlatego też mówiliśmy sobie o tym, nie wiem, czy żeśmy wspominali, tak bardzo ludzie, którzy lansują powstanie świata w, w wyniku ewolucji, odrzucają Boga, ponieważ boją się tej odpowiedzialności i chcą ją od siebie po prostu odsunąć bo jak nie ma Boga, no to nie ma odpowiedzialności mówiliśmy po tym o tych efektach wprowadzania ewolucji, gdzie to nie możemy polegać na naszym umyśle, nie możemy, bo to cokolwiek wymyślimy, no to, to, no to jest tak, jakby małpa wymyśliła tak, albo jakieś tam inne stworzenie, no, do takich wniosków doszli ludzie, ale mimo to lansują te swoje wnioski jako prawdziwe, chociaż one są właśnie wymyślone w taki sposób. Więc kiedy człowiek został przez Boga stworzony, ma z Nim szczególną relację, czytamy, że Pan Bóg się przechadzał po ogrodzie, że miał kontakt z Adamem. Czytamy po tym, że wziął go i osadził w ogrodzie Eden. Wiecie, to jest takie osobiste jakby wprowadzenie go. Ja to sobie wyobrażam, że On go prowadził, przyprowadził go tu i mówi tutaj będziesz się tym zajmował. Czyli taka bardzo bezpośrednia, że tak powiem, relacja z Bogiem, ale Wiemy, że ta relacja została w pewnym momencie zerwana, ponieważ człowiek odwrócił się od Boga i ukrywał się przed Bogiem później. No i jak do tej pory jedynym lekarstwem na to naprawienie tego jest Boży Syn. Jest Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, aby te relacje przywrócić, abyśmy znowu mogli do Boga zwracać się bezpośrednio, tak jak to czynił Adam. Oczywiście człowiek jako stworzenie, jako korona stworzenia został przez Boga stworzony dla Jego przyjemności. Pan Bóg okazuje się, że ma pewne przyjemności i człowiek miał być właśnie taką istotą, która będzie jakby reprezentować go, z którą On będzie mógł mieć kontakt, która będzie Jemu ufać i po prostu będą mogli razem jakoś współistnieć, tak? No ale wiemy, że że to się nie stało i że dopiero Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, tą sytuację naprawił i dlatego w liście do Rzymian czytamy, że Boży Duch, który nam jest dany, świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I teraz jest bardzo ważna rzecz. To, co Adam otrzymał od Boga, to jest ten duch, który mają wszyscy żywi ludzie. Wszyscy żywi ludzie go mają. Czy są źli, czy są dobrzy, wszyscy go mają. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy otrzymują tak zwanego Ducha Świętego, w momencie, kiedy widząc swój stan, przychodzą do Boga, wyznają ten grzech, to, że są w takim stanie i otrzymują przebaczenie i uzyskują jeszcze jeszcze dodatkowy element. I dlatego to jest powiedziane o dwóch duchach. Duch nasz i Duch Boży. I one oba są zgodne wtedy i oba świadczą, że jesteśmy Bożymi dziećmi. A dziećmi Bożymi jesteśmy przez wiarę w imię Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Nie, Nie da się inaczej zostać Bożym dzieckiem. Możemy robić różne rzeczy, możemy modlić się do Boga, możemy wszystkiego próbować, ale jeżeli nie zaufamy Panu Jezusowi Chrystusowi, jeżeli nie uwierzymy w Jego imię, w Jego dzieło zbawienia na krzyżu, nie możemy zostać Bożymi dziećmi, czyli nie możemy powrócić do tego stanu kontaktu z Bogiem. No i teraz w ogrodzie Eden znalazły się różne rośliny. Czytamy, że Pan Bóg posadził drzewa, które były przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, w takiej kolejności. Czyli pokazuje to, że człowiek, to nie tylko ciało i zęby, ale również pewna estetyka, tak? Coś mu się podobało, coś mu się nie podobało, ale to, co było w ogrodzie Eden, to było piękne. To było coś wspaniałego. Eden znaczy rozkosz. Czyli miejsce, które po prostu jest no super, no, że niczego tam nie brakuje. Tak? I w takim miejscu Pan Bóg postawił człowieka. I, ale w tym Edenie znalazły się dwa drzewa, o, który, o którym je, o jednym z nich Pan Bóg powiedział, nie wolno wam tych owoców z tego drzewa jeść. Ponieważ jak zjecie, to umrzecie. To było poznanie, drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg, jako wszechmogący Bóg, zna dobro i zło ze swojej natury. On po prostu to wszystko zna. Natomiast człowiek, żeby poznać zło, musiał zakosztować tego zła. No i kiedy to zrobił, to okazało się, że że poznanie zła dla niego stało się ruiną że po prostu zniszczyło to relacje nie tylko z Bogiem, ale z całym żywym światem. Ponieważ wiemy o tym, że przekleństwo, które spadło na ziemię właśnie z tego powodu spowodowało całkowitą, totalną zmianę warunków na ziemi i, i, i zwierzęta i rośliny i wszystko się pozmieniało. No i, i, i to zło, że tak powiem było już wtedy widoczne, tak? I dlatego Pan Bóg to drzewo, z którego mogliby zjeść owoc, obwarował no, najsurowszym zakazem i największą karą, jaka mogłaby być czyli karą śmierci. A mimo to ludzie dali się zwieść, ale o tym będziemy mówili może za chwilę. Ale to te drzewa, które są posadzone w ogrodzie Eden, czyli dwa drzewa, wskazują nam również na pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale krzyż tworzy się z dwóch drzew. Czyli z dwóch jakby kawałków drzewa. I kiedy Pan Jezus Chrystus umiera na krzyżu, to zostaje wyciągnięte na światło, że tak powiem dzienne, całe zło człowieka i szatana, kiedy to człowiek odrzuca dawcę życia. Ale z drugiej strony zostało przedstawione całe dobro, które jest w Bogu gdzie Pan Bóg daruje właśnie swojego Syna aby przywrócił tą społeczność ludzi z Bogiem zostaje ujawniona ta wielka Boża miłość która doprowadziła do tego, że Pan Jezus Chrystus umiera ale umierając triumfuje wszystkim się wydawało, że to już jest koniec no. Poszli do domu, ale za trzy dni zaczęło się od nowa i za trzy dni wiemy, że stała się rzecz, której już nie dało się zatrzymać, bo kiedy mówili nie wolno wam nauczać w tym imieniu, to oni tym bardziej nauczali, czyli ci, którzy którzy przyjęli ducha. I i to się działo i dzieje się do dzisiejszego czasu, także to zło zostało pokonane. Dobro w Bogu zatriumfowało i cały problem tego dobra i zła został jakby rozwiązany, ale zależy to również od decyzji, pewnej decyzji człowieka i ten, który rozwiązał ten problem, czyli Pan Jezus Chrystus, można powiedzieć stał się drzewem życia. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś dzieliłem się z wami takim fragmentem z drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy to naród izraelski trafił nad wody, które były gorzkie, do Mara i nie mogli pić tej wody. Czyli po prostu śmierć nad nimi zawisła. I pamiętacie, jakie było rozwiązanie? Drzewo. Pan Bóg wskazał Mojżeszowi drzewo, i to drzewo znowu jakby przywróciło życie. Tej wodzie. I to znowu jest obraz Pana Jezusa Chrystusa, który, nawet w najgorszych sytuacjach, daje życie i pozwala przeżyć. I i to jest wspaniałe, że ten nasz zbawiciel rozwiązał ten problem i teraz poznanie dobra i zła to już jest coś innego. W liście do hebrajczyków, w piątym rozdziale, w 14 wierszu czytamy, że ludzie Boży mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czyli nie jest już tak, jak było za czasów Adama i Ewy, kiedy to oni stając się złymi poznali zło, ale my nie musimy wcale robić źle, żeby wiedzieć, co jest złe, ponieważ Słowo Boże nam to wszystko objawia. I kiedy czytamy te pierwsze rozdziały Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej, to widzimy, że Pan Pan Bóg rozpoczyna z Chrystusem, który jest tutaj w typach i obrazach, a kiedy czytamy ostatnie Księgi Biblii, to widzimy, że Pan Bóg kończy z Chrystusem, który jest realny. Że to już nie są obrazy, to nie są typy, ale to już jest realny Chrystus, który będzie rządził wszystkim, przed którym wszyscy muszą się ugiąć i który będzie rządził sprawiedliwie. I tak jak żeśmy sobie powiedzieli, Bóg rozwiązał ten problem dobra i zła poprzez śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj jeszcze mamy rzeki, o których nie czytaliśmy. Wychodzi woda, która nawadnia. Rzeka w obrazie Biblii przedstawia bardzo często Ducha Świętego. Rzeka, woda i pokazuje na to, że również pojawi się coś, co daje życie. Bo bez wody niestety ogród musiałby zamrzeć. Co prawda tam się rosa wydobywała i nie było deszczu, ale nawadniane to było w inny sposób. Ale ta rzeka jest takim obrazem czegoś, co wypływa i daje życie. Czytamy, że rozchodzi się na cztery części. Czyli to świadczy o tym, że jest to powszechne, czyli dla wszystkich. Rozchodzi się na cały świat, na wszystkie na cztery strony świata. I oczywiście tu są opisane te miejsca, gdzie, gdzie płynie. Gdybyśmy tam się przyjrzeli, to, to moglibyśmy również tam wywnioskować pewne cechy, które również świadczą o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie, ale mówią również o złych ludziach, czyli o ludziach, którzy odrzucają Pana Jezusa Chrystusa. Bo kiedy mowa jest o Asyrii na przykład, Asyria jest obrazem ludzi, którzy są przeciwnikami bożymi, którzy sprzeciwiają się Bogu i zawsze postępują według własnej woli i według własnego się. Także te rzeki również pokazują nam, że tam Ta Boża łaska rozlana jest po całym świecie i Duch Święty będzie działał. No i rzeczywiście to się wypełniło, kiedy Pan Bóg zesłał Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. No i mówiliśmy sobie o tym, że nic nie mogło, że tak powiem, zadowolić człowieka, czyli żadne stworzenie nie nie było w stanie mu dorównać i Pan Bóg stworzył Ewę i tutaj jest również taka sugestia, że skoro Adam widział, że te zwierzęta do niego nie mówią, to bardzo powinni być, że tak powiem, zdziwieni, kiedy wąż zaczął do nich mówić, tak? A nie, nie wzięli tego jakby pod uwagę, że może to być jakiś podstęp. No bo generalnie zwierzęta nie mówią. tak? Aczkolwiek w Biblii są opisane przypadki, e, przynajmniej jeden pamiętam w tej chwili, że zwierzęta przemówiło. Tak? E, natomiast generalnie tego nie robią. E, I e, kiedy, kiedy wąż się pojawił, to e, ludzie, powi- powinno im się zaświecić, jak to mówią dzisiaj, lampka czerwona, że coś jest nie tak, skoro on posługuje się ludzką mową, a normalnie zwierzęta właśnie tego nie mówią. No i kiedy Ewa pojawiła się na świecie, Ewa jest obrazem oblubienicy Chrystusowej, która szykuje się do, do spotkania z Nim i ta budowa czy, czy ta, to przyozdabianie tej oblubienicy trwa i każdy, kto dostaje się pod wpływ Pana Jezusa Chrystusa, jest odpowiednio, że tak powiem, urabiany, żeby pasował do tego wszystkiego. I jest bardzo ważna rzecz. Każdy wierzący człowiek powinien zadać sobie pytanie, czy zdać sobie sprawę z tego, jaka cząstka Chrystusa jest we mnie no bo wiemy, że Ewa została stworzona z kawałka Adama tak? Kościół został stworzony przez ofiarę Pana Jezusa i przez to, co On daruje i teraz co z tego Jego charakteru, co z z Niego jest we mnie i każdy musi się zastanowić nad tym, ile tego Chrystusa jest we mnie na ile On mnie kształtuje i wypełnia abym był że tak powiem częścią tej wspaniałej Oblubienicy, na którą czeka Pan Jezus Chrystus.